0: É criador de conteúdo e está sambando no angu sem saber o que é que tem que fazer para fazer esse negócio funcionar e ganhar din-din? Esse papo é para você! Oi, tudo bom? Eu sou Rafa Capai e esse é o Vamos Que Vamos Convida, essa série que você já conhece, onde eu converso com gente foda, que me inspira, que te inspira também sobre assuntos que interessam a mim e a você, que nos interessam. Des culpa bem esfarrapada para bater papo legal com gente legal assistindo você. E aqui você já tem um dever de casa. Eu quero que você não só assista, mas também participe, então fique de olho aí nos comentários, pode ser que a gente faça perguntas para você ao longo desse papo, para você interagir aqui, porque só faz sentido se for conversando com vocês, beleza? E hoje eu tenho, Bia Grande, obrigada. Olá! Faz tempo que eu queria te trazer aqui? Sim,
1: muito! Eu Massa. queria vir,
0: estou muito feliz. Massa. Obrigada. Se apresenta para esse povo, eles já devem ter ouvido, tocado parte do seu trabalho, já deve ter chegado nele de alguma forma,
1: mas se apresenta para povo. Sucesso total, né? Eu vou em palestra, olá, quem conhece o U Pix? aí três pessoas levantam a mão, <risos> é muito sucesso. Então eu vou contar, eu sou Bia Grande, sou mais conhecida pelas coisas que eu faço no U Pix há 13 anos. Anos, quase, então faz um tempão, e a minha história, assim, como pessoa, eu odeio aquelas pessoas que se apresentam usando o trabalho como, né? A única forma de apresentar. Mas assim, meu trabalho me define muito, porque ele é sobre internet, que é uma coisa que eu amo, e eu meio que comecei a trabalhar com isso, porque eu já amava isso, então eu gosto de até ser a bia-granja do YouPix, de uma certa forma, então uhum. muito, muito resumidamente essa sou eu. Mas, mas quem era você antes do YouPix? Cara, eu era uma pessoa perdida mesmo uh, me formando em turismo na faculdade muito não 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 curtindo sabendo que eu ia trabalhar com isso fazendo vários trabalhos onde me chamavam às vezes Primado. meu é às vezes dentro de turismo às vezes não às vezes CLT às vezes não é, e o que mudou minha vida mesmo foi essa conexão que eu comecei a ter com a internet com a galera do, né, dos blogs e tal e que meio que me deu um rumo na vida porque antes eu fazia um monte de coisa e eu tava meio que deixando rolar, assim, sabe, eu não... assim, então, eu antes era uma jovem, perdida, tentando me encontrar. Eu tava
0: lendo a história ontem para pesquisar um pouco mais a fundo, tava lendo a história do YouPix e aí
1: tudo começou com uma revista tudo começou com uma revista, que é meio louco, né? Você fazer uma revista impressa pra falar das coisas da internet. Falar da internet. Mas, cara, a gente achou que naquela época, 2006, a gente precisava meio que formalizar aquele movimento que estava rolando no digital. E revista ainda era uma puta linguagem importante, né? Não sei ainda, quer dizer, eu amo revista ainda, mas, né? Tem várias questões, mas... É... A própria galera da internet, quando se viu retratada num lugar impresso, né, que eu, ou seja, o pai e a mãe poderiam ver, né, entender o que estava fazendo, o que estava rolando ali, eles curtiram muito, porque eu acho que antes a visão da mídia, né, de qualquer coisa que parecia midiática, é, era muito preconceituosa e ainda é até hoje, tipo mil anos depois, né? Sim. Então era muito uma coisa de desmerecer, era sempre uma coisa meio sensacionalista, tinha muito preconceito, então cara, aquela revista fez um puta sentido pro movimento daquela época que meio que deu uma agrupada, sabe? Uma formalizada e uma força, né? Então foi bem, bem legal e era um formato muito louco, porque eu não sou jornalista, né? Então eu comecei a fazer texto meio como eu queria ler. Né? Eu nem ia bem de redação na escola, nunca foi o meu formato. Então eu comecei a fazer e era muito uma linguagem muito fácil. Então eu acho que tudo meio que, sabe, tinha, tava a ver com aquele, tinha a ver com aquele mindset do digital de meu. Qualquer pessoa fazendo um blog, se expressando e fazendo um meme, que não chamava meme na época, chamava, sei lá, uma piada, um viral e tal. Então, cara, foi muito legal esse começo. Mas
0: quando é que você falou, caramba, essa é a minha turma. Quando é que você teve essa sacada? Porque é, é muito... É muito é... Vocês foram precursores desse, desse movimento no Brasil de apontar isso como uma tendência que hoje em dia não é tendência, hoje em dia é a grande realidade é é, né? de todas é. as marcas e de tudo que está rolando. Quando é que você falou, caraca, hum. tem ouro aqui e essa é a minha turma?
1: Cara, eu adoraria te falar que ai, desde sempre identifiquei este grande nicho de mercado e não sei o né? Mas não foi assim mesmo. É, e até hoje eu sinto que, quer dizer, eu sei que isso tem uma puta importância, mas.. É, tudo pra mim é muito orgânico. A história do YouPix, de como começou e de como continua, tem muito a ver com eu, Biagranja, Granja, é, olhando para esse universo de internet e percebendo que ali existia um universo muito foda de visões diferentes, de diversidade de pontos de vista. É, os blogs para mim eram muito isso, né? Tipo, cara, eu posso entrar no Google e, ter, né, e fazer qualquer pergunta, procurar qualquer coisa e eu tenho tipo 100, 200, mil, 1 milhão de respostas diferentes. Eu achei que isso ampliava o meu mundo, sabe, o meu espectro da minha vida de um jeito tão interessante que eu comecei a falar sobre isso. Então, eu só queria falar, eu só queria assim que aquilo fosse retratado de um jeito como eu gostaria de consumir. Eu mesma eu nunca fui blogueira, eu nunca eu nunca fui é, uma pessoa ativa como criadora de conteúdo nesse sentido, mas é, mas eu achava que ele tinha uma coisa importante. E eu acho que a, a própria coisa, a observação da dinâmica da rede, que é muito distribuída, cara, não tem uma coisa de ah, eu saquei, eu me apropriei, eu fiz acontecer. Uhum. Eu acho que a gente ajudou a organizar, ajudou a formalizar, ajudou a celebrar, né, e dar... E, e mostrar essa importância, que pra gente era muito importante, mas a própria galera fez isso. Por exemplo, a gente fazia uma revistinha, a gente não sabia o que, que ia ser depois da revista, porque, sei lá, a revista, vamos fazer. Daí a própria galera que lia a revista começou a se encontrar pra trocar edições da revista, tipo figurinha da Copa, porque ela era gratuita, bonitinha. Então, ah, eu tenho a 1, um, quem tem a 3, não sei o quê, vamos se encontrar. Daí a gente falou, caraca, tem uma galera aqui querendo se aqui. encontrar. Por que, que eu não estou participando? Então, a gente fez o um evento e aí foi assim. E aí o evento virou uma coisa gigantesca, né, que chamou o Pix Festival, o primeiro grande evento que a gente fez, que durante muito tempo foi nosso carro-chefe, que basicamente era um evento da galera das internet se encontrando para discutir todas as suas questões todas. Então, assim, era meio esquizofrênico até, porque como eu também, como eu não era jornalista, eu fiz uma revista diferente, eu não era curadora de eventos, então eu fiz um evento meio é, cara de pau, assim, até, de muitas formas, porque eu tinha, sei lá, Inês Brasil de peito de fora num palco, porque ela era um viral, era um meme, a gente queria curtir isso com ela. E eu tinha o um Ministro da Cultura em outro palco falando da Lei do Direito Autoral aplicada à internet, e eu tinha uma psicóloga da Unicamp falando de vício em digital, no outro estava o Felipe Neto dando aula de YouTube. Então, assim, tudo que fazia parte da nossa vida, da cultura da internet, é, que hoje em dia é só a cultura dos jovens, a gente vai pensar, né? mas ainda a internet ainda era um lugarzinho, Estava é, sendo discutido ali no mesmo lugar. Eu eu, Para mim, não. Ah, não, é um evento de entretenimento, eu não posso ter o um ministro, se eu tenho a Inês Brasil de Peito de Fora. Por que não? A gente é muito assim na internet, né? a gente é mega diverso. A gente abre nosso browser lá e tem 500 que abas é, abertas é. e cada uma é uma coisa. Por que eu não posso reproduzir isso? Porque essa é a cultura digital, é isso que. Que, que é, para mim é o grande impacto na nossa vida, essa não linearidade das coisas, mais. Não tem mais o tempo só de trabalhar, e o tempo só de ver besterol, o tempo só de marcar breja, o tempo só de assinar petição, o tempo. A gente está fazendo tudo isso em várias camadas ao mesmo tempo, né? Então, eu estou dando uma mega resposta, mas na verdade, assim, claro. essas coisas são mega orgânicas na, na nossa vida. A gente foi vendo. Eu, eu, eu adoraria ser mega empresária. Uhul, é porque eu vi tudo <risos> antes, nananã. E não foi, mas, mas foi de estar tá atento, de viver e de sempre estar tá fazendo isso, não porque, putz, agora está bombando, eu tenho que fazer. Mas porque eu sempre achei muito foda toda essa expressão que a gente cria, essa coisa da rede distribuída, de não ser mais um bagulho centralizado, não ter mais essa hierarquia. Tipo, eu acho que isso é... É maravilhoso. É, é incrível. É, acho que seria legal se a gente explicasse o que, é que o UPix
0: faz hoje. Boa. Porque pode ser que a galera ainda não tenha sacado e entendido exatamente. Cara,
1: sim, total. Eu acho que o UPix teve muitas fases. É, e a gente deu uma bela pivotada em 2015. É, porque quando a gente a gente fazia a revistinha, depois a gente começou a fazer esse evento, o Epix Festival, que era uma puta festa, a gente chegou a ter 20 mil pessoas no evento e era totalmente gratuito, então era gente de todo lugar, cerveja, peito, ministro, enfim. <risos> e a gente ficou muito conhecido por isso, né? E como era um evento muito grandioso, a gente não tinha tanto tempo para fazer outras coisas. A gente fazia um pouco de conteúdo, a gente tinha um site, a gente fazia a Memepedia, que foi a primeira enciclopédia de memes do Brasil, que era divertidíssimo. Mas a, a gente basicamente existia para fazer aquele evento. Em 2014, a gente fez a última edição do Upix Festival é, e a gente meio que se recolheu para entender cara, qual que era a nossa missão, como que a gente estava concretizando as coisas que a gente acreditava, o que, que poderia vir como fase nova para o Upix. E aí a gente entra no que a gente chama de fase adulta, <risos> que é uma fase um pouco mais séria, ela é totalmente voltada para fomentar o mercado, né, então acho que a gente ainda tem um evento que é o com mas é um evento assim, bem menor, mil uhum. pessoas, só convidados, gente do mercado, super, até tem cerveja, uhum. <risos> porque né, mas ele é bem sério. E hoje a gente tem uma mandala bem grande de coisas que a gente faz, a gente tem é, escola, seja no nosso espaço, seja em company ou, ou, ou onde for. A gente leva pessoas para estudar uhum. fora, com uma missão, visitar empresas. A gente, disso tudo, a gente faz reportes de tendência com insights, a gente produz muito material de inteligência mesmo. A gente tem programa de aceleração para criadores de conteúdo, que é uma coisa maravilhosa, que é um puta sonho, é, que a gente conseguiu concretizar no passado. A gente roda esses programas de aceleração para empresas que querem qualificar seus creators, influenciadores. A gente tem consultoria para marcas, para publishers, para agência, para creator também, que quer se estruturar como negócio. A gente tem eventos. O que eu falei? Eu já falei um monte de coisa. A gente tem concurso de talentos. Então, a gente tem... É uma mandala bem, bem complexa até, e é muito difícil para as pessoas entenderem o que o que Pix faz hoje. Uhum. A gente faz muita coisa, a gente entende que esse ecossistema todo é que está relacionado a conteúdo digital, seja o próprio influenciador, mas também as marcas que hoje têm que se pensar como publishers, né? como edito, Tem que pensar Sim. editorialmente. Os próprios veículos que têm ainda um paradigma muito grande para quebrar em relação ao digital. As produtoras que antes andavam de braçada fazendo conteúdo para TVs, etc. e cinema e não sei o quê agora tem que entender a linguagem do vídeo digital que é tipo o exato oposto do que eles vinham fazendo uhum. antes. É, as agências que têm que fazer conteúdo para seus clientes, enfim. Então toda essa galera que está relacionada ao conteúdo digital, porque agora isso é uma coisa muito forte, a gente tenta atendê-la com algum serviço ou produto diferente. Uhum. Então, é, é difícil definir, colocar a gente numa caixinha, a gente fala que a gente é uma aceleradora dessa indústria, porque sim, a gente está ajudando todo mundo de alguma forma a, na sua transformação ou no seu, na sua visão de negócio, etc, é, mas <risos> as pessoas não entendem muito bem o que significa, então, não sei se eu pude explicar. Não, mesmo. mas eu
0: acho, eu, eu, que que é? eu, eu entendo que esse posicionamento de vocês aí hoje, ele é muito claro, né? A gente está é. aqui para fazer isso funcionar. É. É, e e para mim, eu acho que essa, é, eu, eu vejo você com essa, como essa mosquinha ali, né? Que acompanhou desde o um momento em que essa galera não conseguia nem entrar nas agências, uhum. não conseguia, né? Existe um baita preconceito e vocês estão ajudando a carregar isso também para mostrar, cara, não. isso veio pra ficar, não, não acha que isso é uma onda, porque isso veio pra ficar, é o modus operandi do mundo daqui pra frente. Total, total. Você acha que a gente evoluiu o suficiente ou você acha que ainda existe esse bastante preconceito com criadores de conteúdo, com a internet, com esses novos modelos de empreendedores e de empreendedorismo, né? Entendi. Essas pessoas estão, estão pegando seus talentos, pegando suas habilidades, pegando seus conhecimentos e transformando em coisas e
1: tocando o mundo Sim, ao é. redor, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Que na verdade existe uma inversão muito, muito importante do poder. Né? O poder antes estava nas mãos de algumas instituições, seja a mídia, as próprias universidades, é, as empresas, né? que elas estavam muito no topo da, da cadeia né, em relação à a, 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 a dinâmica de consumo. E é, eu acho que para essas empresas que sempre estiveram no topo, e esse topo sempre esteve relacionado a poder financeiro, né, a ter um poder econômico, é muito difícil ver que a gente hackeou, que existe uma plataforma... Que, que é a internet, ela é isso, de democratização, de inversão é, dessas relações, então para elas é muito difícil entender isso e lidar bem com isso, porque ninguém quer sair do seu, do, do pedestal Sim. e perder poder, tipo, e até essas novas pessoas quando que vêm de uma outra forma, né, que são né, já dentro desse novo movimento também quando elas ficam muito poderosas, elas também é, se perdem muitas Sim. vezes, então assim, poder é uma coisa que Pode nos cegar, mas eu acho que tem muito a ver com isso. Eu lembro, cara, em 2007, um grande jornal né, brasileiro fez uma campanha contra os blogs tipo UberTaxi, entendeu? Só que se você pega, gente, óbvio, não, dá nem, não tem nem como mais fazer uma coisa dessa, né? assim, tão explícita, uma campanha, tipo, que assim, não, é né? não vou citar nomes, mas foi horroroso. Foi em 2007, entendeu? Porque eles já sentiam que existia ali um poder, um novo poder, uma nova dinâmica que estava ameaçando a dinâmica deles. Em 2013, quando a gente teve os protestos, né, a gente viu muitos dos trending topics, etc. Tipo, abaixo ah, a rede Globo, o povo não é bobo. As pessoas queimando carros, jornalistas no meio da, né, da, dos protestos. Tipo, só tá protestando quando o governo. Mas eu tenho tempo de vir aqui, queimar o carro da Record, Sim. da Folha e ir lá na vez de jogar pedra na, na, no prédio da Abril, sabe? Então, acho que essas coisas são muito palpáveis hoje e tem um puta preconceito. O cara que é um jornalista, que estudou anos, etc., e vem com uma. Né, o, o jornalismo ele tem essa estig esse estigma, tipo, ah, eu vou salvar o mundo, estou fazendo aqui, informando o cidadão, não sei o quê. Eu acho que é muito doído mesmo entender tipo que, cara, o lugar onde você se criou, pra, né, se formou para atuar não existe mais. Tipo, abriu demitiu de 800 pessoas, as folhas das redações estão enxugando. É, e o novo ele não entende, porque ele saiu da faculdade e ele ficou muito tempo, tipo, na faculdade ele não aprendeu e durante muito tempo ele viveu digital, mas com um olhar muito tipo, ah, essa galena da internet, ah, esse blogueiro, então, cara, isso tá muito explícito, você pega qualquer matéria sobre youtuber, em qualquer veículo, qualquer matéria, tipo, né, é muito preconceituoso, é sempre assim, ah, youtuber não sei o que, fez nananã, tipo, ah, agora é nas eleições, tipo, vi uma sobre a galera, os twitteiros que foram pagos para fazer campanha política. Marketing de influência é culpado por posts não identificados. Cara, não é a marketing de influência. E, tipo, se for, e se for marketing de influência, a gente tem que pensar no ecossistema, sabe? Quem que tá atuando nesse uhum. né, meio? É o influenciador? É o influenciador, mas é a marca, é a agência, é, o poli é quem contrata, uhum. quer dizer, é todo mundo. Então, eu vejo que tem, sim, uma, uma vontade de, de minar essa força, né? E desdizer e descredibilizar essa, essa, essa força. E eu respondo até hoje, a gente está em o quê? 2018? Não sei quando você vai ver, isso pode ser em 2024, mas assim, em 2018 eu saio que hum, as pessoas ainda estão perguntando pra gente em entrevista se a internet é uma modinha e se o YouTube vai acabar e o Facebook... Cara, é bizarro, entendeu? Sim. É uma falta de visão, né? Porque não é mais um lugar, não é mais uma coisa, é um modo de vida, é a expressão, é como a gente entende o mundo, né? Não é uma ferramenta técnica, ela realmente mudou o comportamento, então... É... Eu me perdi, o que eu tava falando. Não, mas... É... é, não, a sua pergunta era sobre isso, né? Sim. Não, é que é tanta coisa, mas... qual? É... É, é, é,
0: é a lógica da internet, você vai abrir, é... abrindo, abrindo abas, né? Eu tô abrindo abas, é, tá é, ligado? É, tá tudo eu tô certo. pensando que vai ficar uma puta entrevista
1: longa. Mas eu... é uma puta entrevista eu... longa, é uma... já te é... adianto. Ah, é, então
0: tá bom. E a galera que tá acostumada. E, e... o povo da espaçonave, eles curtem conteúdos... Densos, longos e nossa, que nossa. vão abrindo todas as abas. Quanto então, tempo tranquilo. fica
1: a entrevista no final? Ah, não, né? 40, 50. Que delícia. Então abre a câmera que eu vou falar. É muito por aí, né? Isso tudo não é uma moda. Eu acho uhum. que as pessoas ganharam uma força e elas entenderam que é muito legal elas poderem construir o um mundo, ter ser, tipo, Você ser protagonista de alguma coisa é uma coisa é muito poderoso. É. Ainda mais. É, a gente é elite, né, Tipo, uhum. acho que dá tranquilamente para falar isso, mas eu estou falando, assim, de um Brasil invisível, né, que ganhou um instrumento de visibilidade. É, e, cara, todas as minhas palestras eu falo muito sobre isso, né, sobre... Meu, é uma puta ferramenta, a internet é uma puta ferramenta de transformação, de expressão, de diversidade, a gente esquece também disso, a gente, ah, tá aí a internet, né? Nem percebo mais. Que... É, é muito maravilhoso pensar como era antes, né?
0: Como era antes pra esse cara que tinha um talento específico, que era ativista e queria
1: falar a respeito de um tema e queria provocar o mundo a respeito... Não tinha audiência, é. não, você, não tinha, você podia ficar na Paulista gritando, né? Ah, Sim. não sei o que, não sei, você ia ser tirado de louco, Sim. né? Essa, essa é a grande sacada, assim, não é sobre você se expressar, mas tem alguém para ouvir o que você está falando. Essa é a democratização, é a, é a democratização da distribuição e do alcance das coisas que a gente faz, né? Uhum. E eu fico pensando, cara, na minha época, realmente, assim, eu não sou tão velha, entendeu? Era tipo outro dia, a gente não tinha esse tipo de acesso, eu tava relembrando, meu, baixar coisa no LimeWire, sei lá, eu vi um post no BuzzFeed, ai, como era quando... <risos> Cara, foi outro dia, a gente tava lá sofrendo para conseguir baixar três músicas, né? Então, eu acho que essas coisas, elas dão saltos tão grandes que a gente perde a perspectiva, Sim, né? Sim, a tendência é que cada vez seja mais rápido, né? Porque é. a coisa é, vai só crescer. Sim. E eu fico pensando assim, a nossa geração, é, eu acho que é, talvez seja a única que ainda tenha referências é, compartilhadas, assim, sabe? Ah, todo mundo aqui ouviu a Xuxa, usou o tênis bamba, agora eu acho que as próximas gerações... Talvez a gente vai ser tão fragmentado, essa cauda longa total, né? Porque, exato, a gente vai cada um atrás do nosso interesse. Ouve o cara do não sei o que, o punk, nananã, e vê a referência. Tipo, você já vê isso, a galera do Hype Beast, que é uma coisa que tipo, quando vazou o vídeo, né? Não sei quem vai lembrar dos caras, ah, quanto custou o outfit, ah, 600 dólares. <risos> pra gente é uma coisa bizarra, é um movimento gigantesco. pessoas, As pessoas estão, né? E às vezes é. uma marca, que pra mim era só mais uma marca, pro cara é tipo, é o, é, é o que define a existência, né? Sim. Então, tipo, eu acho isso muito louco de pensar. Uhum. Como essa cauda logo vai fazer que, meu... Não vai mais ter geração que tem referência compartilhada, cara. De tipo, forma é, é é bem louco pensar isso. Eu nunca tinha partido desse desse princípio.
0: Para quem não não está entendendo, a gente está falando né, a a internet conecta nichos, conecta pessoas bem específicas que se interessam por temas bem específicos. É, eu sempre dou o exemplo do Bruno na, na, nos meus workshops falando disso uhum. para os meus alunos, que é ele é consumidor e ele é produtor de conteúdo, né, de música dentro uhum. de um nicho chamado grindcore. E aí, você tem um universo inteiro de pessoas. Foi para um show né, na Europa, 20 mil pessoas assistindo, comprando, viajando o mundo para assistir Grindcore. E eu pergunto. Você nem que
1: cara tem. Ninguém que sabe. Cor que tem, que
0: cheiro, como cheira. Ninguém sabe. É muito louco. E aí, fala: gente, tem, tem um mundo aqui fervilhando, e aí tem milhares de mundos fervilhando, que a gente não faz ideia, né? Que era é a gente só assistia a Globo
1: e todo mundo sabia o que estava passando, o Faustão. Exatamente, e a gente tem que respeitar, a gente tem que entender, né? Eu vejo muito esse, esse preconceito da gente mesmo com essas outras expressões. Cara, tipo, tudo bem, a gente não vai gostar das minhas coisas, tipo, e que legal, né? A gente, acho que a gente tem, hoje em dia, tantas camadas de cultura né, e de influência na nossa vida. Acho que antes, sei lá, era a mídia de massa, que era aquela coisa super top down, porque a gente não tinha muita escolha, e talvez a cultura... Da, da galera próxima aqui, dos amigos, família, o bairro, talvez, ou faculdade, etc. Hoje em dia, acho que a gente tem mais camadas tipo de uma cultura mais profunda e de uma cultura compartilhada. É, sei lá, se você pega tipo esse vídeo dos dolls aí, não passou na Globo. Mas a gente conhece desse mundo compartilhado, que às vezes esses nichos eles se falam e tudo meio que informa tudo, né? Antes a gente tinha, sei lá, dois tipos de cultura, a gente, a gente tem agora pelo menos quatro que influenciam, impactam o que a gente está fazendo. E é uma coisa maravilhosa, assim. Eu sempre falo, cara, a pior coisa que a gente tem na nossa vida é, é preconceito. E eu não falo só esse preconceito das questões macro-sociais, né? Tipo de gênero, de raça e... Mas, meu, o preconceito com essas coisas, tipo, as que novas coisas, né? os diferentes, é, porra, isso é, é demais, né? Sim. E, e não tinha antes da internet. Realmente, achou uma puta ferramenta. amei é a minha internet.
0: <risos> Sabe uma outra coisa que não tinha também, ou se tinha, a gente também não tinha acesso? É, eu fico muito pensando, assim, os, os muito fãs de Beatles ficam bravos comigo quando eu falo uhum. isso, mas quantas... Quantos possíveis Beatles não existiram em garagens ensaiando em lugares a não que a gente sabendo. nunca ficou sabendo? É, né? é. É, então isso, a internet deu, deu, foi uma alavanca muito poderosa para o talento humano, né? para pessoas Muito. que estão produzindo coisas que estão transformando a forma como a gente vê o mundo, né? É, queria entrar um pouco nesse assunto uhum. agora, porque vocês comandam aí é, alguns, alguns eventos de educação, tantos workshops, para falar disso. Como é que, como é, que é possível é, sobreviver sendo um criador de conteúdo, sendo um creator? Como é que é. eu transformo conhecimento intangível, talento, né, aquilo que a gente não toca, em, em meio de
1: vida, é. assim? Cara, é bem, bem complexo. Isso é uma luta, a gente tem lançado esses workshops, programas de aceleração, educado marcas, mas é muito, é, tem várias falácias, eu acho, assim, nessa coisa do criador digital, né? Porque primeiro tem aquela coisa que é, ah, internet, na internet todo mundo pode, então é só começar a fazer que vai dar certo e é muito errado isso, porque a internet é um lugar que tende ao infinito, então assim, é, um, é muita concorrência, então não quer dizer que você vai começar a fazer e vai dar certo, aí depois tem aquela coisa que assim, ah, se eu tô fazendo é muito legal, e às vezes você olha e fala, não é tão legal. <risos> então tem que passar por cima disso, né, acho que as pessoas têm que fazer uma avaliação em relação ao que elas estão produzindo, é... terceiro, entender que como criador de conteúdo, a fase da sorte ou do estar no lugar certo, na hora certa, dessa coisa do timing, talvez já tenha passado. Acho que hoje em dia, para ganhar dinheiro mesmo, para transformar a criação, a criatividade é, em negócio, é, você vai precisar realmente ter todas as, 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 as ferramentas, as habilidades, os skills de um empreendedor real, oficial. Grande parte do trabalho que a gente faz junto aos creators, né, como a gente chama, ou influenciadores, como são conhecidos em outros lugares, é ensinar pra eles questões empresariais, tipo, que é o que? Você tem que ter uma área de produto, uma área de negócio, uma área de gestão, enfim, tudo que tem uma empresa, uma área financeira, legal, etc, etc, e aí tá bom, tipo, ah, uma das coisas que você faz na sua área de produto é o seu conteúdo, mas o seu conteúdo também não precisa ser o fim de tudo, né, Sim. e tá, e se é conteúdo, como que a gente vai planejar para que esse produto seja um produto redondo, né, tipo, você não, é como, cara, sei lá, pensa em fazer um, um shampoo, meu, você não vai só, tipo, colocar um detergente, uma água e chamar aquilo de shampoo, entendeu? Uhum. Só porque você pode, porque tá à mão. Tipo, talvez você tenha que se empenhar, tipo, pesquisar, ver qual é a composição, fazer um plano. Eu vou uhum. lançar esse shampoo, depois eu vou lançar aquele. Então a gente tenta passar isso. Então, cara, ah, a primeira coisa é, Ah, comecei a fazer conteúdo. Por quê? Porque eu posso... Legal, é um bom ponto de partida. Agora vamos qualificar, vamos entender o que, que é plano editorial, quando que você vai lançar, o que, onde, porque as redes são fragmentadas, né? Tem muita gente que sofre muito com isso. Porra, comecei a fazer o YouTube, agora já tem 80 outras redes, eu tenho que estar em tudo e eu Esse não aguento. É Cara, tá todo mundo com burnout, né? É muito comum, tipo, a gente tá falando muito de saúde mental de creators, né? Por causa disso, porque, assim, é uma coisa que não para, é uma esteira, que você vai, vai, tem que fazer conteúdo, tem que fazer conteúdo. Só que se você não planejou, você faz assim, meio... Você vai fazendo. Então, você não pode, você não tem que fazer conteúdo porque você pode. Você tem que fazer um conteúdo, tipo, no horário certo, no lugar certo, do jeito certo, no formato, na linguagem, dentro de um calendário, entendeu? Você tem que se pensar como uma uma empresa editorial mesmo, né. Então acho que tem muito a ver com isso, aí eu acho que você entendendo o que você faz e qual é a proposta de valor do que você está fazendo, isso talvez seja a coisa mais difícil, você consegue achar qual é o valor dessas coisas também, né. Então a gente faz muita mentoria com creator o Creator, né, além da, dos programas de aceleração, que é assim, tipo, tá, o que você faz? Ah, eu tenho um canal de gastronomia, culinária e receita. Ah, tá. Tipo, já é, já é. Sim, minha tia é, tem, entendeu? É. Tipo, qualquer pessoa tem um canal de sim. Culinária Receita. Ou canal de viagem, sim, qualquer pessoa que viaja que, tipo, ou que gosta de viajar, que é tipo todo mundo, ninguém que não gosta de viajar, tipo, vai viajar e começa a fazer conteúdo e acha que tá fazendo um puta conteúdo. Sim. Tipo, isso não é o suficiente. Então tá, mas quem, quem te assiste, o que, que eles estão recebendo? Qual é a proposta de valor para esse cara, entendeu? O que você que, que que tá dando? E a partir daí a gente vai identificando essas propostas de valor, né, o significado do que você faz para o público ou de fora e transformando isso em negócio, porque por exemplo, você me fala assim, ah, eu tenho um canal de culinária eu faço receitas veganas rápidas, tipo, legal, você pode, um jeito de, de entregar receitas veganas rápidas é num canal do YouTube, mas poderia ser de outra forma, poderia ser um curso, poderia ser um livro, poderia ser uma visita a uma fazenda vegana, uma experiência toda diferente, que tem conteúdo, mas tem vivência, nananã. poderia ser consultoria para alguém, poderia ser marmita em casa, pode, porra, pode ser muita coisa, aí você começa a ampliar muito o seu leque de opções de como ganhar dinheiro com conteúdo, às vezes eu não acho que é sobre o conteúdo, Sim. É sobre você...
0: É muito comum os alunos da Espaçonave, né? Porque a gente também trabalha esses temas todos, né? Talvez é. num outro nicho. Acho que as coisas agora estão se misturando um pouco. Sim. Mas é, era muito, muito comum. Hoje em dia, menos. Mas 4, 5 anos atrás, né? A gente falava bastante sobre isso. Qual que é o seu negócio? Ah, eu vou abrir um canal no YouTube. Tá. O canal no YouTube não é um negócio, é. né? O canal no YouTube é uma plataforma. Como é que você pretende ganhar Exatamente. dinheiro com outras coisas além do canal de YouTube As pessoas confundiam muito ter um canal com ter um negócio, uma é. via clara de, de, de grana chegando, né? É. Acho muito por conta da, da coisa do, do, do AdSense no exato. início, né? Que a
1: coisa antes tinha grana vindo ali, hoje em dia já não tem. É, porque assim, no Brasil especificamente, o é, negócio do Youtube é bom a gente falar que assim, você não vai ganhar dinheiro com o Youtube. Ponto. Você tem que ser muito grande e girar muitos views, que é tipo Felipe Neto, uhum. para ganhar dinheiro com o AdSense, tá? Porque o dinheiro de, de mídia né que se coloca no digital no YouTube não aumentou na mesma proporção que aumentou o número de criadores. Então, tipo, você tem um bolo igual para mais, mais, mais e mais. Então assim, não vai rolar. Eu vou te dar um dado, tá? Para você ter uma ideia, o CPV, né, o custo por view hoje, médio, é, tá 0,002, então quer dizer, eu tô sem meu celular aqui, vocês podem fazer a conta aí, quero ver quem postar primeiro, então, sei lá, 0,002, se você fizer um milhão de views, que tipo, é um puta estouro, é um puta hit, uhum. quanto você vai ganhar? Valendo! Sei lá, dois mil falou. reais, é isso já, é isso produção? Não mantém. Não mantém, Acho que dá dois mil, mil reais, um milhão. mil? Dois dois mil. mil. Ah, venci a prova de matemática que não era uma prova, ninguém liga. Mas, cara, pensa, é muito difícil. Então, assim, já de 100 e ninguém vai. Agora é um dinheirinho, um pocket money que vai entrando ali para pagar um servidor, para pagar. Assim, mas, mas se não... você fizer um milhão em cada claro, vídeo, claro, entendeu? Claro. É, e dentro de um tempo, se não é um centavo, um centavo, você vai fazer dois mil até chegar a um milhão daqui a três anos, entendeu? Sim. Então, assim, realmente não é a maneira como você vai conseguir fazer. E aí eu acho que para se ganhar dinheiro com conteúdo, você tem que ter uma área comercial ativa que vai formatar projetos e vai bater nas agências e nas marcas para vender Legal. tipo merchan, patrocínio, projetos de conteúdo mesmo. Eu falo assim, o, o a ah, o business de um creator, né, desse cara, ele tem são vários business, tem o um business da mídia, o que, que é mídia? Mídia é como se ganha dinheiro com jornal, com revista, você tem uma circulação, uma audiência e você vende essa audiência, atenção para ela, mostra um anúncio, e aí são esses valores aí que a gente está falando, 0,002, entendeu? Então, o um business de mídia é muito difícil. Você tem um business... Pensa só, os, os jornais e as revistas estão falindo e o modelo de negócio deles é mídia. Então, aí Tanto tem coisa. o que o que, que eles estão fazendo agora como modelo de negócio? Recorrência, um, né? Um business de comunidade, sim, eles estão fazendo a paga audiência mesmo. pagar pelo conteúdo, que sim. eu acho maravilhoso, é porque eu acho que incrível. a gente tem sim, o jornalismo, tipo, não só o jornalismo, mas falando no caso deles, tipo, tem um papel muito importante na sociedade, a gente sim. tem sim que pagar para ser bem informado, entendeu? Falando de jornalismo, tá? Mas aí eu acho que a gente pode trazer isso pra cá também, então tem muitos criadores que sobrevivem com o Patreon, com o brasileiro lá, que tipo é... Catarse, Catarse é tipo assim, ser. é como se eu fosse o um Netflix, entendeu? Só que aí eu acho que tem um ponto tricky, aí vamos dar uma aula, que é, é o que, que você vai dar para esse cara? Porque conteúdo é uma coisa muito banal, então se o cara vai te assinar para ganhar mais conteúdo, uhum. Mas essa relação fica, porra, mas mais conteúdo, tipo, tem que ter ter algum, Já alguma tá outra proposta de valor, né? exatamente. É. é, então assim, mesmo um conteúdo premium, ah tá bom, mas é um conteúdo um pouco mais legal, mas ah, ok, sabe? Então, acho que tem questões, mas essa comunidade também pode, tipo, você pode fazer coisas com ela Quando eu falo, ai ah, vamos fazer um curso, acho que isso tem muito a ver com comunidade são pessoas que, que, que confiam em você, Sim. na sua expertise, Sim. é, então acho que tem um business de comunidade, um business de mídia, é, tem o business de conteúdo mesmo, que é entender que você tem um conteúdo foda e você pode convidar marcas para fazer esse merchan, né, de estar junto com você de uma outra maneira, tipo, Legal. fomentando esse conteúdo e não só pondo o anúncio, no, né, no mídia. E aí eu acho que tem o business também de, de produção, de produtora, porque creators são pessoas que entendem as redes sociais, são nativos, prestador de serviço, tem a linguagem, você entra como prestador de serviço. Olha, eu estou dando vários caminhos. É, e tem isso, por exemplo, o Bradesco é um cliente nosso, eles usam muitos criadores que não são grandes, tipo, sei lá, Eles fizeram muita coisa com o Tito Mello, que é um cara que eu amo, que foi descoberto no concurso do YouPix até, ele tinha, sei lá, 200 inscritos no canal dele, mas uma puta linguagem foda. Então, meu, o Bradesco pegou e contratou ele de produtor de conteúdo digital nativo, porque ele, isso é uma puta asset que ele tem. Então tem isso. Temos também o business de imagem, que é você associar a sua imagem, você vai no evento, tipo, quanto vale essa sua imagem. Temos também o business tipo de expertise de consultoria, eu já vejo muitos criadores sendo contratados por marcas para ajudá-las a fazer essa transformação, essa migração para o digital. Então, cara, eu estou falando vários tipos, é meu, é, é muita coisa, né eu falei muitos modelos de negócios diferentes e assim, estou tentando lembrando as coisas que eu sei. É, então assim, a gente tem que ter um olhar um pouco menos simples, só talvez, tem que sofisticar mais um pouco o nosso olhar para o que é isso que a gente está fazendo, o que, que significa, que é isso que eu estou falando, meu, você tem que pensar como empresa, uma empresa vai fazer isso, vai entender quais são os assets, os ativos que eu tenho, e como eu transformo isso em modelos de negócio para stakeholders diferentes, etc, etc. Então, eu acho que passa muito por isso, sabe? Daí, meu, é óbvio que se você se debruçar em cima disso com dedicação e aí tem um, vai ter que dar uma raladinha, você vai achar o seu, o seu caminho. A gente faz muito
0: esse trabalho na espaçonave, mas eu, eu, eu queria te ouvir, assim, o que, que você acha, né, a gente acompanha as pessoas virando essa chave, no, no, nesse universo que vocês trabalham, o que que vira essa chave da pessoa falar, caramba, eu não sou só... Um youtuber, eu sou um, um empresário, eu sou é, o dono de um negócio, eu tenho uma marca, eu tenho que ser empreendedor eu tenho que estudar o tema. O que, que faz esse cara sacar que talvez desse jeito é, mais é, despojado, né, mais só intuitivo, talvez não vá é. fazer ele chegar no lugar onde ele deseja?
1: Eu acho que quando essas coisas vêm pra gente, é, tem já uma insatisfação de porra, eu tô há tanto tempo tentando e não tá rolando, eu tipo... O cara entender que tem uma coisa errada e que talvez ele precise ir buscar o que falta, é, mas parte muito da pessoa, não é uma Sim. coisa que você fala ah, e aí, fulano, você precisa ser mais empreendedor, hein? Porque a gente fala isso pra caramba? O cara, ah, não entende, então assim, acho que tem um wake up call que vem da própria pessoa, é, tem muita gente que, que fica naquele limbo, não consegue viver do canal, né? Do canal entre, super entre aspas, né? É, não sai do emprego, tá? Infeliz nos dois, eu acho que tem um... É, acho que primeiro vem muito da pessoa e ouvir de alguém, sabe? Quando a gente fala com todas essas palavras, Meu, assim não vai dar certo, invariavelmente a pessoa entende e muda. Mas o que não é fácil, causa muito desconforto mesmo, sabe? Nos nossos programas de aceleração, nos nossos programas de mentoria, tem muito choro. E tem muito abandono também, cara fala, não, não é pra que mim, é. cara, eu não quero isso, não é o meu caminho, então eu vou ficar aqui no meu trampo vou fazer isso de hobby, tipo, e aí também assume, e sabe? Mas tá tudo acho bem que... também se essa okay. for a decisão da pessoa, Exato, né? e aí também não sofre porque tá no trabalho fazendo um canal, tipo, não, você vai fazer quando dá tempo, ou, e, e, e é isso, então acho que esse trigger, ele é muito, é muito pessoal, é muito difícil, mas... Ele, a gente foi mais efetivo em ajudar a pessoa a entender isso quando a gente estava olho no olho hum. e a gente pôde falar isso pessoalmente, sabe? Legal. Falando aí
0: de, de, de choro e desses incômodos, vamos falar um pouco desse tema aí que você, você trouxe, o burnout, a saúde mental Temário. desse criador. E eu acho que eu vou mais além. É, é saúde mental de todo mundo que está conectando e fazendo a internet acontecer. Tô tão, tô tão. Eu passei por um burnout, eu sei exatamente isso que você falou amiga sim esse, esse, essa esteirinha e essa sensação que você tem que você tem que continuar produzindo e não tem respiro não tem cara. como é como é que a gente como é que a gente é, coletivamente resolve esse problema porque é uma cara é, tá 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 em, todo... é, em epidemia, tá epidemia. É, em, epidemia. É, eu acho
1: que assim precisamos falar sobre saúde mental não é só do creator é, eu acho que, ah, todos estamos cansados, eu já vi muito isso, ah, qualquer pessoa que trabalha, bem-vindo ao mundo adulto, mas eu acho que é um pouco diferente, porque quando o seu negócio, o seu trabalho, a sua empresa é um reflexo de você, ou é você, ou depende muito de você, é, isso tende a ficar muito mais pesado. Sim. Ainda mais quando você está fazendo uma coisa que é nova, para a qual não existe faculdade, não existem modelos. Você tem que não descobrir existe... sozinho o que é que... E você fica é. o, tempo, o tempo todo inseguro, correndo atrás, se provando ou provando para outras pessoas, etc. Eu acho que isso é um processo extremamente cansativo. É, eu, eu compartilho muito disso. Eu também passei, eu nunca falei disso abertamente. Estou é, passando ainda, estou me recuperando de um puta burnout. Foi bem difícil, porque eu acho que trabalhar com internet é... Assim, a internet não para e aí você entra no mesmo ritmo, porque você acha que você tem que estar em todos os momentos fazendo todas as coisas e sabendo de tudo. E, e eu tinha uma coisa, isso eu já até estou me, bem melhor. Nesse ponto, na verdade, já estou bem resolvida, mas quando a pessoa fala assim: oh, você viu um negócio aqui da internet, eu achava que eu tinha que ver, sabe porque eu era a Bia é. do YouPix, tá ligado? O YouPix sabe tudo da internet. Aí às vezes eu pegava e falava assim, ah, já vi! E aí e ia lá e olhava rapidinho, Você no tipo, num chat, eu ia lá e entrava rapidinho em outra aba, não sei o quê. Meu, tipo, pra que é isso? Eu não preciso saber. Então acho que tem essa tranquilidade, hoje em dia isso tá super tranquilo, mas... É, são esses, esse tipo de tudo, coisa, mesmo. né? Então não dá pra saber tudo, a internet não desliga, mas você precisa desligar. E é, eu acho que tem uma coisa muito, que eu acho que é o melhor e o pior da internet, que é essa conexão com as pessoas e tem pessoas muito do mal, pessoas muito legais e a internet pode ser uma coisa muito destrutiva para você, tipo, você tem que aprender a lidar com crítica e, cara, ninguém vai ser uma unanimidade e, e isso para mim foi uma coisa que pegava muito, assim, principalmente quando a gente tinha esses momentos de muita visibilidade, de evento, não sei o quê, porque, assim, quem não faz e, ou quem não está envolvido critica e, e isso para mim era muito pesado, então eu acho que eu tive essa. Tipo, olhar para. Ignorar esse lado destrutivo, porque eu acho que é muito fácil destruir, é realmente muito difícil construir. É, sempre reafirmar, momentos de reafirmar que, cara, tá tudo bem, é, você sabe, você tem um o caminho, seu caminho, você tá dentro da sua verdade, do seu propósito. E você faz. sabe quem você é, né? É, e assim, pra mulher eu acho que é muito difícil também, porque a gente tem essa insegurança, essa coisa do, da senda assim, do, do impostor é muito mais Nossa, forte é. pra gente, né? Então eu acho que eu passei por várias coisas dessa e. É, e a coisa do ego também. Porque acho que as redes sociais, elas são uma ferramenta que explicitam e quantificam muito o seu sucesso e a sua, o quanto bacana você é, eu acho que isso. É muito cruel, é bem black mirror assim, eu acho que é muito difícil viver, viver com isso. Você, ah, você posta uma foto, aquela foto tem, sei lá, mil likes, que pra mim tipo, é um bom número. É, e aí você fala, caraca, o que, que eu fiz nessa que quero fazer de novo e, e você nem é isso, né? Só que aí você fica e eu me peguei, por exemplo, eu, no final do ano eu fiz uma viagem de Kombi de um mês, né, com meu marido, meu filho, não sei o quê, e várias pessoas meu, você tem que postar, vamos fazer conteúdo. Eu falei, cara, eu não quero fazer isso porque se eu começar a ter que fazer vai virar um job e eu quero descansar, entendeu? Só que foi muito louco, porque aí eu postei uma foto e deu muitos likes, eu ai caralho, eu quero outra. E eu tô falando de janeiro agora, entendeu? E aí, eu quando eu vi, eu tava quase sendo atropelada no, nos Andes, porque eu fui passar pro outro lado fazer a foto perfeita e, nananã, e o, o, quase o caminhão passou em cima de mim eu falei, meu, que pira, foda-se, não, sabe? Eu não preciso disso, e eu tô falando de janeiro, tipo, é muito fácil você entrar nesse isso, jogo, isso entendeu? Então eu acho que tem muito a ver com isso, e aí hoje, cara, eu enfim, terapia... é Quais são as suas ferramentas pra lidar com cara, isso? Cara, eu não, não, tô, não tô perfeita, tá? Não tô falando que, não, tipo, eu, eu realmente... Não, eu também sucesso. eu sinto também que eu não tô... É, terapia pra cacete... Eu gostaria de falar meditação, mas ainda não consegui. <risos> eu não, não consegui ainda até este momento de não pensar em nada, mas eu acho que exercício. Cara, eu comecei a correr, Sim. ou caminhar, ou meu, ter uma regularidade nisso, acho que para mim foi bem bom. É... E ter uma tranquilidade para entender que eu não sou perfeita e que tá tudo certo. E... Porque antes tinha que ser tudo, ah, eu tenho que dar conta, nananã. Então agora sim, eu deixo as bolas caindo e tá tudo <risos> certo né? vai dar tudo certo. É... E no momento mais crítico eu tive que tomar o remedizinho também, não sei o que, mas foi muito bom, foi muito bom, acho que a gente não tem que ter preconceito, uhum. meu, é, é muito e importante. E a gente precisa falar disso, porque e as falar? pessoas estão sofrendo em silêncio, né depressão, qualquer, esse estigma de, de, da saúde
0: mental, né, não, que mental. há, é, putz, trabalho Segura a onda aí,
1: né? É um Cara, pouco isso, assim. Então, é, não tem é super isso. A gente não fala... Eu Foi muito louco você falar disso, porque hoje, antes de vir para cá, eu postei... É, o Brasil é o oitavo país em número de suicídios, né? Tipo, tem muito país pra gente ser o oitavo, né? Caraca! Assim, todos os países do War, mais todos que existem de verdade. Tipo, a gente tá mal. E é uma questão que vai crescer 50%. Eu tava vendo justamente isso até 2024, ou 2020. Então, quer dizer, vai dobrar essa porra. Dobragem? Só demais. Bom, vai crescer 50% e, e a gente não fala, a gente tem preconceito, as pessoas estão se matando como nunca se mataram e a gente continua, ai não, porque é, confunde as coisas, não tem informação, ai depressão, mas ela era tão alegre, sim, mas não tem nada a ver, depressão não é tristeza e não é alegria, é uma questão química que nem você tem, tipo, tem, tem diabetes sem tomar remédio, tipo, depressão é isso, é uma, é uma questão clínica média, médica, né? É um, é, então, cara, tem que falar, tem que desmistificar, tem que escancarar E eu fico falando isso aqui e até me sinto um pouco hipócrita Porque eu não falei sobre o meu processo de burnout é, Mesmo porque tem até um processo meu de... Cara, e isso faz muito tempo que eu decidi Tipo, coisas que eu ainda não tô pronta para falar com qualquer pessoa Que me abordar na rua Eu não vou falar nas minhas redes Porque é muito íntimo e eu não tô afim de ter essa conversa com todo mundo a gente não precisa... Né? Esse é o meu critério, entendeu, Para saber, pra tudo, é, não é. só sobre burnout, mas para saber de, só, todas as coisas que eu posto ou não. Porque eu tive uma coisa, acho que foi em 2008, é, uma cachorrinha, ainda na época do Twitter, quando o Twitter bombava, não tinha Facebook. Cara, uma cachorrinha que teve um problema renal e morreu, e eu tava contando no Twitter, puta, tô no tratamento, agora não sei o que, né, né? ela ficou um mês nessa sofrência e ela morreu, e eu tava falando no Twitter, porque sei lá, se falava tudo nas redes sociais, entendeu. E aí eu tava num evento nada a ver e veio um cara que eu nunca né, tinha visto na vida, ah, então, sua cachorrinha, não sei o quê, daí eu travei, eu falei, cara, obrigada, legal, mas tipo, eu não tô pronto pra ter essa conversa com essa pessoa, entendeu? Tipo, é super íntimo, é eu um te conheço. É um excelente critério. E aí, meu, desde 2008 esse é o meu critério, eu acho que ele é muito simples, porque ah, e aí, é... A gente se debate muito com essa questão, quanto eu vou expor nas redes é, sociais. É, autenticidade e vulnerabilidade,
0: né? Sim. Tipo,
1: não só da vulnerabilidade, tem coisas também de alegria que eu também não tô afim de compartilhar, que são coisas minhas, entendeu? Então assim, ah, sei lá, comprei um apet tipo, ah, eu vou ficar falando do AP, Não, Sim. sei lá. É, é, é um critério que eu defini que super funciona e me deixa tranquila com essa coisa da overexposição, porque eu acho que você pode mostrar sua pepeca e... E ok, tipo, e às vezes não é sobre essa, esse, esse, expor tudo, mas mesmo você tem coisas que são íntimas que você não está falando, não é sobre o quanto você mostra até fisicamente Sim. falando, mas é o quanto você está falando sobre, mostrando e falando sobre coisas íntimas que são. A Elizabeth Gilbert ela compartilhou uma coisa uma vez é,
0: que é na época que a, a esposa, a namorada dela estava com câncer e aí ela falou, olha isso é uma coisa que eu estou vivendo. Não é uma coisa que eu estou compartilhando nesse uhum. momento. É, eu agradeço, mas não precisem me mandar é, por direct tratamento de câncer. A gente já está. Porque senão também vira uma
1: onda né, de é. uma coisa que... nem sabe lidar, né? que as pessoas são bem intencionadas, Sim. mas às vezes
0: não ajuda, né? É. E, e aí, ela? estou querendo viver isso privadamente com, com é. ela e com o que... Tudo que está acontecendo, né? É, queria falar um pouco de tendências. Que eu sei que você, é essa moça, de onde, de onde vem essa parte de você que é esse que, que, que vai atrás dos números, das coisas, das dados, métricas, se de dados? dados é. você, você tem esse esse essa,
1: tem alguma parte de você que eu não sei se é uma parte de mim ou aprendi que os números me ajudam a provar pontos. In, intuitivos, né? A gente tava falando dessa coisa, a gente tava criando um novo mercado, sim, uma nova sim. coisa e, e tentando provar que é uma coisa legal. Eu acho que eu fui, eu, eu, virei isso, porque antes, assim, só o que eu falava não era suficiente. Então, eu tento buscar um dado e, e, e uma pesquisa e a gente também tenta fazer de vez em quando, né? para provar os sim. nossos pontos, porque as pessoas, ah, os dados não mentem, né? Então, acho que foi meio que um mecanismo de defesa que eu criei. Pra... Mais ou menos também, né? Porque eu fico
0: pensando, os dados não mentem. Mas você, hoje em dia, eu, eu pesquiso muito sobre questão de nutrição e tal. Você tem dado para comprovar o quanto o, o, o vegetarianismo é,
1: é importante é para o organismo? o quanto é bom. É, exatamente. Não é, mas assim, para as pessoas, tipo, se está lá, Instituto Bia Granja, o cara já fica, ai, legal, parece que alguém pesquisou. É meio que é, neurolinguístico, então não estou não, não dizendo que não mente, porque acho que mente para casa. Sim, sim, sim. É, mas no sentido que é, é um puta bom apoio. É muito, fica diferente, ah, eu acho. Claro, Porque, ah, né? Alguém falou, sabe? Então eu não sou a pessoa mega de dados, mas eu entendi que para que eu estava fazendo eu precisava é dar uma... dar essa raiz, né? É.
0: E onde, onde, você, onde vocês é, buscam isso, né? Porque vocês fazem esses study, study tours, vocês vão para os lugares, vocês vão buscar e aí vocês organizam isso tudo e soltam um... Quem que falou isso esses dias? Quem que foi que falou, Bruno? Eu pagaria por aquele relatório do YouPix, e eles dão de graça. Não, alguém falou isso com a gente. A gente estava em algum lugar e a pessoa falou, cara, eu pagaria por aquele relatório. Sim. Ah, no, no Hotmart. A gente teve no ah, um Hotmart é? semana, semana passada, e o Clayton, que é um, um cara que trabalha com métricas lá uhum. do Hotmart, ele falou, aqueles, aqueles relatórios do, you, do YouPix são maravilhosos, eu pagaria por aquilo, e os caras
1: dão de graça. Cara, ah. eu, um amigo meu do mercado me definiu como digital afetiva. Porque eu compartilho tudo, assim, isso é um problema porque já nos chamaram de ONG, inclusive, que assim é bem complicado, não é mesmo? É, porque a gente não é. é. mas eu eu acho que meu conhecimento é o que pode mudar as coisas. Eu odeio ficar sentada em cima de uma coisa porque não embaixo da minha bunda, assim, não vai mudar nada, entendeu? É, então a gente é bem generoso mesmo. A gente Fazer eventos de graça, a gente manda repórter de graça, a gente tipo, é... porque eu acho que tem que ser, entendeu? Eu acho Sim. que a gente tem obrigação de fazer isso, sabe, porque quando a gente quer fazer um mercado, a gente não compartilha esses, esses conhecimentos, esses ensinamentos, essas tendências, esses insights, a gente não sobe a porra da régua, né? Eu acho burro, assim, o brasileiro tem muito disso, de ai, ficar cada um no seu quadrado, porra, você tenta marcar uma reunião com as pessoas aqui é a maior dificuldade, nos Estados Unidos tipo, o cara nem te conhece, Meu, eu tô indo aí estudar, quero ouvir melhor você me recebe? O cara te recebe sim, vamos fazer mercado, vamos trocar, porque senão não adianta você sozinho aí eu sozinho ali, entendeu? Então, a gente é muito... É, ongueiro, assim, nesse sentido. Tipo, não, vamos compartilhar. Só que a gente vem aprendendo. Na verdade, há dois anos, uma pessoa do mercado nos perguntou se a gente era uma Ong. Isso foi também um, um wake-up call pra gente, né? Porque a gente, pode estar tá sempre se debatendo, a gente dá tudo de graça. Tanto que a gente vem fazendo mudanças... Tem um meio termo aí, né? É, um meio termo. E isso veio muito da minha sócia né nova, que é a Dani, porque eu fundei o YouPix com meu marido lá atrás e a gente teve uma jornada incrível, os dois. Ele também foi fazer outras coisas, Que o Bob é um cara muito visionário, ele tá olhando sempre para frente, então assim, ele não é um cara de dia a dia, né, então, e eu sou muito criativa, Estou muito também em outras esferas, sei lá o quê, então faltava essa pessoa que, me opera, que dá esse... Que você, a primeira Sim, pergunta isso. que você me fez foi, tipo, meu, como você coloca preço transforma uma coisa, né, vaporosa, né, como criatividade, sei lá, em dinheiro, como você põe preço nisso? E a gente está aprendendo a fazer isso também. É, e valorizar. Então, por exemplo, o report é uma coisa que a gente dá, mas se a gente tem empresas que nos chamam para fazer uma versão mais customizada do repórter, a gente cobra. E aí tá tudo certo, a gente vive bem. Eu acho que a gente tem que ser generoso, acho que a gente tem que ser democrático com o conhecimento, entendeu?
0: Qual que é o processo de de, de, de de vocês, assim, de buscar esse conhecimento, é, vocês vão para eventos fora, como é... é que vocês amarram isso?
1: Cara, é, é bem... eu acho que... É como um rio assim, né? Não dá pra você, o rio tá correndo, você entra e sai, e achou que, né? Deu um puta mergulho. Mas, talvez seja um mergulhinho, mas acho que, como a gente está muito tempo acompanhando esse rio, entendendo, a gente está navegando, a gente, o nosso rafre, nossa boia, boia cross. É, não é que ai, agora eu vou sentar e vou tentar achar a informação. Tipo, não, a gente está constantemente. Eu acho que tem algum, alguns, algumas metodologias, algumas formais e outras informais. Então, está é, conectado com todos os stakeholders: o creator, a agência, o produtor, o veículo, lá, lá, lá Ouvindo em almoço, reunião, em evento, né? Então, entendendo as angústias, os desafios, as oportunidades, o que está rolando, enfim, isso fica no nosso inconsciente. Aí depois, quando a gente faz uma viagem mesmo de estudo, a gente tem algumas metodologias que a gente chama de Lessons Learned, que assim, é um nome bonito, mas basicamente é bastante design thinking, bastante post bastante maneiras de organizar o que se viu, que eu acho que tem um puta valor. E depois a gente pega tudo isso e eu faz um puta eu report. Eu... É, eu acho que tem um... É muito engraçado porque quando a gente leva essa galera para a viagem são pessoas muito diferentes. Então eu tenho gente de agência, eu tenho gente de produtor, eu tenho creator, eu tenho marca, eu tenho veículo. E cada um está olhando para as mesmas coisas com seu ponto de vista, né? Então quando eu reúno tudo, todo o material que todo mundo produziu, etc, e, e, e dou zoom out, né? Cara, é tão rico, é tão rico os pontos de vista. Porque quando a gente apresenta o report as pessoas que foram junto, com a gente fala, caraca, eu não vi nada disso. Meu, lógico que viu, porque tipo, eu peguei tudo dos seus relatórios, dos seus, né? E, mas eu acho que tem, a gente tem muita informação, a informação está dada hoje. Ela é, vem uma profusão, assim, né? mais do que um rio cadaloso, nem sei o que, é uma enchente. E organizar isso é grande sacada É, a curadoria é a profissão... Futuro. É uma habilidade de futuro. É uma né? habilidade, mas eu acho que para fazer isso você tem que realmente estar dentro daquele universo, né? Eu não sei que você seja uma puta empresa de pesquisa, que você tem várias metodologias, você vai ficar três meses estudando aquilo, vai fazer um estudo. Hum. Mas a gente é, como tudo no UPix, a gente é bem orgânico, assim, é do que a gente está vendo e a gente tenta usar essas ferramentas para organizar. E não é fácil. Você consegue, você consegue trazer algumas dessas
0: lições aprendidas aqui para a galera? O que, que a gente tem de, de para quem está criando conteúdo na internet? Quais são as tendências que vão, é, que vão apontar esses caminhos? Assim? Cara,
1: agora tem que lembrar, né? Aquelas... Bom, a gente, nessa última viagem, a gente trouxe 12 tendências diferentes uhum. que é... e elas têm muitas evidências, algumas até dava para ser mais tendências. Mas assim, eu acho que talvez a grande coisa é... seja essa fragmentação do mundo, do nosso mundo digital, não tem mais volta, não vai ter mais um cara, uma rede, um lugar que vai reunir todo mundo. tipo Impossível. Isso é muito angustiante, porque caraca, já tem tanta rede, já tem tanta coisa e cada um tem uma linguagem. Uhum. Então vai ser cada vez mais fragmentado. Então a gente fala de Face, YouTube, Insta e Twitter, mas agora, tipo, a juventude, os jovens estão no Musical.ly, que chama TikTok, TikTok, Kawaii, Like, Vigo, Snapchat ainda então são pelo menos cinco e em cada um desses eles têm uma, uma, um comportamento diferente, eles criam conteúdo de um jeito diferente, tem uma vocação diferente. Então, assim, é, vai ser uma ultra fragmentação, eu acho que isso pode ficar bem confuso pra gente de conteúdo. É, e a gente vai ter que postar conteúdo nativo em cada um desses lugares e o nativo não quer dizer que tipo eu tô aqui filmando 16 por 9 e depois eu vou fazer um picote vou fazer o vertical, tô falando tipo original para aquele lugar linguagem, é. entendeu? Não é recorte, não é pegar um asset, pap, 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 entendeu? É realmente meu pensando naquela linha, porque Sim. tem linguagens diferentes. É, então acho que essa é uma notícia Triste, mas eu acho bem legal, porque eu adoro o mundo fragmentado, eu acho que tem que ter diversidade mesmo. O que nos leva para uma coisa que tudo que for muito genérico tende a não sobreviver, porque se você não estiver falando com um nicho, uma audiência, uma comunidade específica, elas não vão entender, então as pessoas estão indo atrás de é, formatos, e é, que elas conhecem, que elas gostam, então até... Se sintam representadas, né? Sim, sintam representadas, têm relações de identidade, né? Identificação, identidade muito forte. E até, por exemplo, os, os programas de variedades das, das televisões, né? Sei lá, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, não sei o quê. Eles já entenderam isso, eles não postam um programa completo lá. Eles sabem que as pessoas... Eu quero só o formatinho lá da banda tocando com um brinquedinho, entendeu? Eu só gosto disso, eu não gosto do resto do programa, então eu me relaciono com isso, entendeu? Então a gente vai se relacionar com coisas específicas. Hoje em dia não é mais sobre o canal no YouTube, é sobre o vídeo, é sobre a playlist, entendeu? Então isso, essa fragmentação, até na maneira como a gente consome essas coisas, não só em termos de rede, eu acho que vai ser bem difícil, mas eu acho que é muito bom, porque a gente tem que focar em comunidade, a gente tem que saber com quem a gente está falando e como você pode servir mais essa pessoa, como se tivesse uma conta conjunta, eu sempre falo disso. Esse, esse conceito é muito maravilhoso, que eu ouvi é. ele essa semana, que eu fui palestrar lá no ah, evento de vocês,
0: e eu achei ele muito legal.
1: Fala é pra muito, galera aí. eu vou falar, porque eu acho que ele, ele é tão claro, a gente, como criadora, acho que como pessoa, na verdade, mas como criador, a gente tem que pensar que a gente tem uma conta conjunta com a nossa comunidade, a nossa audiência, e todo mundo está depositando, de modo que se alguém precisar sacar, tem saldo, né? Eu acho que a, o desequilíbrio vem quando a gente deposita, deposita, e a gente sente que não tem outra pessoa depositando e a gente está falando sozinho ou quando a gente quer sacar muito e a nossa comunidade fala porra, mas você só é. saca é. Né? então assim, se a gente está sempre cuidando dessa conta né? cuidando dessa relação acho que a gente... Ele é muito
0: maravilhoso do que o conceito do Gary né? do jab, jab, jab porque já parte do princípio que é uma luta né? que ele fala jab, 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 right, jab, 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 right hook é, que ele fala, putz, dá, dá, daqui depois você, você tenta pegar de volta esse é muito mais maravilhoso, Acho porque legal, ele é empático, né? ele é. é. Ele Vamos é junto afetivo, nessa urna, desse grande
1: planeta. Eu gosto muito desse, é, do, muito da conta legal. conjunta. Alguma última e... tendência que você acha que seria legal falar pra galera? Uh... Ah, a realidade aumentada. Fiquem ligadinhos nisso. Porque a gente está usando e não está prestando atenção, porque a gente só está usando, a gente não está falando sobre ela. Então, filtrinhos, coisinhas simples, né? Que a gente está aí. orelhinhas. Uh, enfim, acho que isso vai mudar a maneira como a gente conta a história real oficial. Como a gente cria conteúdo,
0: né? Imagina a possibilidade de você poder, você tá dando uma aula de matemática, você leva os seus alunos todos a rua com você para fazer um cálculo na padaria do seu Manel uhum. para
1: falar de matemática na prática. Isso eu vai acho acontecer. Que, é, eu acho que isso é muito legal, porque a gente falou muito de realidade virtual, uhum. né? Só que, meu, a realidade é que você tem que pôr um óculos e é uma coisa é que, tipo, te tira é, sim, do seu sim, mundo, sim. então tem que valer muito a pena pra você ir pra sim. esse outro mundo. E aumentada não, ela adiciona o que você já tem. Então, É, ligado? eu acho que as duas estão caminhando, né? O próprio Facebook tá caminhando É, né, mas a óculos. área de VR do, do Facebook, eles tiraram o pé, né? Ah, Aham, é? uhum, menina. Sim, porque meu, tem que valer muito a pena. A proposta de valor para VR, tipo, ai, primeiro que é caro, você fica sempre tem um device na sua cara, não é natural, então, Ainda é né? normal, E ar né? tá aqui nos nossos celulares, Sim. né? Tipo, é um filtrinho, é um negócio que você puxou na própria câmera. Tipo, a câmera tá puxando muita inovação né? na maneira como a gente se comunica. É o nosso olhar para o mundo. É o muito massa, agora é a hora que a
0: gente quer saber do Jabá do Pix, quais ah, são as coisas legais que você pode contar pra galera, onde que eles encontram, é... enfim, tudo isso.
1: Cara, o melhor lugar pra encontrar a gente é no youpix.com.br, em todas as nossas redes, que o site tá meio parado, porque é só um site, né? Então vai nas nossas redes, é insta youpix no Instagram e o resto é tudo arroba YouPix. É, a gente cria muito conteúdo, a gente compartilha muita coisa lá e todas as novidades de curso, de evento, de aceleração, de viagem, tudo está rolando lá. É, se conectem com a gente, acho que é bem legal. Se você está aí nessa seara digital querendo se encontrar, <risos> vem, vem com a gente que a gente ajuda.
0: Beleza, obrigadinha. Ai, obrigada. Delícia. Foi delícia, de muito bom. Esse foi o VQV Convida com Bia Grande e agora é a hora que a gente quer que você participe mais ainda. Conta aqui pra mim nos comentários e, claro, convido a Bia também vir aqui pra essa conversa com vocês. Qual é, como criador de conteúdo hoje, qual é a sua maior dor? O que é mais difícil para você lidar? É a possibilidade de ter que estar em todas as mídias sociais? É essa esteira que tem que produzir, que tem que produzir? O que é que tá doendo mais aí pra você? Conta aqui nos comentários que a gente quer saber e participar, porque é muito mais legal quando tem conversa, beleza? Ó. Oh, e assina também a minha mensagem de bordo, que é onde eu falo das minhas dores como produtora de conteúdo também e um monte de outras coisas que eu só conto por lá, beleza? Um beijo, câmbio, desliga. Ei, você, antes que você vá embora, deixa eu te avisar que o meu livro Criativo Empreendedor Sim Senhor está de volta no estoque, mas ó, corre porque está saindo igual pão quentinho. Para saber mais é só
1: digitar csinsenhor.espaçonave.com.br